0: King40 mit den beiden Midlife-Mäuschen Susi und Klaus. Hallo, liebe Susi.
1: Ja, hallo, Klausi. Darf ich dich eigentlich so nennen?
0: Und Ja, klar. Schön. Klaus ist eh, das ist, also mich nennen eigentlich alle Klausi. Klaus ist so hart.
1: Ja, ne? Dann sage ich jetzt auch. Und Klausi klingt
0: Klausi. ein bisschen nach Lindenstraße, aber äh, in dem Alter sind wir ja. Genau. Susi, erstmal herzlich willkommen zu unserem Thema heute, Hashtag 40 und Fett. Und äh, ich möchte dir unsere Einstiegsfrage stellen, wie alt fühlst du dich heute?
1: Ja, heute fühle ich mich tatsächlich so wie 16. Ich habe heute einen hm. sehr sentimentalen Tag hinter mir ähm, und das hat mich sehr an meine Pubertät damals erinnert, als ich ja zwar zum Glück sehr gut durch diese Zeit gekommen bin, aber ich war auch manchmal so emotional und sentimental und so war ich heute auch. Deswegen fühle ich mich ein bisschen in die Zeit zurückversetzt. Und du?
0: Erinnerst du dich so gut an deine Pubertät? Ehrlich?
1: Ja, total. Das war eine ganz, ganz prägende Zeit für mich. Du nicht?
0: Ja, also nicht mehr im Detail, glaube ich, wie ich mich jetzt so wirklich gefühlt habe. Nee. Könnte Echt? ich jetzt nicht sagen.
1: <lacht> nee. Doch. Ich habe sogar, hab sogar eine ganze Kiste voller Tagebücher, Briefe, ah. Aufschriften ah, das ist so
0: ein Mädchen Ding, ja. ja.
1: Und immer wenn ich das lese, bin ich wieder voll drin. Also dann bin ich <lacht> wirklich voll drin und weiß noch genau, wie es sich damals angefühlt hat und wie in wen ich verliebt war und ach Gott, ach Gott. Wer, wer, wer mit wem und wieso und... Ja, doch, das war. Ja, gut, also, aber wenn
0: du es aufgeschrieben hast, ist klar. Ich habe, ich, also ich könnte es nicht nachlesen jetzt leider.
1: Ja, und Fotos? Hast mm -hmm. du noch Fotos aus der Zeit?
0: Fotos aus meiner Pubertät? <lacht> ja, bestimmt, ja. Aber das ist jetzt auch die Frage, ne, wo ich da irgendwie, wo die sind. Also ich habe keine Alben angelegt. Und Was? Handys gab es noch nicht.
1: Nee. Aber da musste man wieder welche suchen. Das ist so lustig und so ja. schön, wenn man das mal wieder sieht und sich, wie gesagt, auch zurückerinnert. Also ich erinnere mich sehr gern an die Zeit, weil ich, wie gesagt, eine, zum Glück eine sehr schöne Kindheit und auch Pubertät hatte, eine schöne Schulzeit auch. Das ist ja leider, ich glaube, nicht oft so. Ne? Also wenn ich jetzt so in meinem Freundeskreis mhm. mich umhöre, ist es gar nicht so oft, dass man sagt, hey, da war alles easy und alles schön, aber ich hatte wirklich großes Glück und deswegen ja, denke ich da ganz gern zurück. Super. Hm.
0: Und ich möchte eine Frage anschließen.
1: Ja. Hast
0: du das Gefühl, das passt jetzt schön, dass du, also was sagen deine Aufschriebe aus der Zeit der Pubertät? Warst du da eher schlank oder bist du jetzt viel mehr Susi?
1: Also ich war damals sehr, sehr schlank. Äh, was heißt sehr schlank? Nee, schlank, also richtig schlank war ich noch nie tatsächlich. Ich war schon immer sehr weiblich. Ich hatte schon immer meine Rundungen. Also schon immer eine gute Oberweite und auch einen guten Popo. Äh, aber ich war damals sehr durchtrainiert, weil ich viel Sport gemacht habe. Also mhm. ich hatte halt einen sehr flachen Bauch. ne Und ähm, klar, da war alles noch straff. und ne? So, oh ja. da war alles noch <lacht> gut in shape. Also ich habe mich auch immer sehr wohl, sehr wohl in meinem Körper gefühlt, muss ich sagen. Auch das war, glaube ich, ähm, ja, ein Geschenk, weil das ja auch bei Mädels oft so ein Knackpunkt mhm. ist in der Pubertät. Ne? Ich weiß noch, mhm. ich, ich habe mich damals unwohl gefühlt, so... Als ich mit elf habe ich schon mein, meine Brust bekommen. Ich war so eine der Ersten. Ich habe auch mit elf schon meine Periode oh, bekommen. Oh, das ist früh, ja. ja wow. Okay. genau. Und deswegen war ich wirklich sehr früh dran. Und ähm, das weiß ich, das war mir ein bisschen unangenehm damals, weil ich nicht die Erste sein wollte mit dem ganzen mhm. Zeug. Ne? Und weil ich halt schon äh, ja, recht früh recht große Brüste auch hatte... Ja, war ich immer so hin und her gerissen. Es war ein Hingucker. Es war ein Hingucker und ich wollte es ja auch zeigen. Auf der anderen Seite habe ich mich schon auch ein bisschen geschämt, weil ich eben noch, mhm. noch die Einzige war, die so ausgebildet war. Ne? Ja, aber das hat sich dann im Laufe der Zeit, muss ich sagen, gelegt. Ich hatte ja dann auch schon ganz, ganz früh meinen ersten Freund, schon mit 13, Mein ersten Festen. Mit dem war ich dann auch zweieinhalb Jahre zusammen und habe auch mit dem mein Boah. erstes Mal gehabt und so weiter. Und... Äh, habe dann auch mit 14 mir ein Bauchnabelpiercing stechen lassen und so. Also ich habe das dann schon auch ausgelebt und ähm, ja. ja. Krass. Und, aber ich noch
0: mal, Mädchen sind früher dran. Wahnsinn.
1: Mädchen? Also gut, ich war wirklich sehr früh in allem. Also das äh, mhm. ja. muss jetzt bei meiner Tochter nicht unbedingt so sich wiederholen. Ich meine, wenn es so ist, dann weiß ich, woher es <lacht> kommt. Ne? Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel meine Mutter halt ultra cool damals reagiert, als ich eben meinen ersten Freund hatte, mit 13, ist die zu sofort mit mir zum Frauenarzt und hat gesagt, komm, wir holen dir jetzt die Pille, na, weil wenn da was Super, passieren ja. sollte und so, dann sind wir gewappnet und ich war damals erstmal so, was, äh, wie, was, wo, aber gut, kein halbes Jahr später war es dann auch schon so weit, also sie war dann schon auf dem richtigen Dampfer und ich war dann auch froh, dass sie das mit mir so, ja, so unkompliziert und so offen einfach gemacht hat, na, das war für sie, ja, jetzt ist es halt so und jetzt machen wir halt das Beste draus und das war dann auch wirklich gut und ich muss auch sagen, ähm, ich bin sehr froh, dass ich diese Erfahrung mit diesem Mann auch machen durfte. So, weil wir haben uns da beide, er war auch 13, also es war für uns beide wirklich mhm. die allererste Erfahrung. Und wir haben uns da so schön, so langsam rangetastet und wirklich ganz Miteinanderes gelernt und so. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Also ich wünsche es jedem Mädchen.
0: Aber dann war er aber auch früh dran. Also mit 13 war ich noch nicht so weit. Ja. Das weiß ich noch.
1: Also er war auch früh dran, ja. Ja, aber also für, für mich war es, wie gesagt, perfekt und für ihn, glaube ich, auch. Und ich glaube, das verbindet uns auch für immer. Wir haben jetzt leider gar keinen Kontakt mehr so, wirklich. Ich äh, erfahre immer mal mhm. wieder über drei Ecken noch was, wie es ihm so geht, aber irgendwie haben sich die Handynummern geändert und seitdem haben wir keinen Kontakt mehr. Aber ja, immer wenn wir uns sehen oder mal wieder voneinander hören, ich glaube, wir freuen uns beide und wir sind echt, also, Ach, ja, das ist meine, cool. meine erste große Liebe. Oh. Da denke ich ganz gern zurück. Wahnsinn,
0: ja. das ist stark.
1: Aber jetzt sind wir total vom Ach, Thema abgewichen. Eigentlich ja, wollten absolut. wir heute über 40 und fett. Und ich wollte dich fragen, wie alt fühlst du dich denn heute?
0: Äh, ja, jetzt auch gerade, also. Ja, ja. Irgendwie alt. <lacht> aber das liegt einfach an dem Tag heute und ich habe gerade erst gegessen und ich fühle mich so ein bisschen schwer in den Sitz reingedrückt gerade. Deswegen äh, ein bisschen älter als letztes Mal, wo ich so euphorisch war aufgrund des Settings. Aber also bin ich immer noch, aber
1: äh, etwas älter. <lacht> okay, was heißt das jetzt in Zahlen? Mach's mal konkret.
0: Ah. Also 39 bin ich. Ich würde jetzt gefühlt sagen, bin ich doch 46. Oh. Starke 46. Ja, ja.
1: Mhm. Ist der der Knopf von der Hose noch zu oder hast du ihn schon aufgemacht? Oder hast du eh Gummizug
0: an? Das, das geht im Moment. Ich bin... Im Prinzip bin ich in meinem Idealgewicht, ja trotz Lockdown, wo ja mm. alle irgendwie zunehmen, und trotz unseres Alters. Aber ich bin im Idealgewicht. Aber das Problem ist tatsächlich vorne immer der Bauch, weil ich bin komplett schlank. Und wenn ich zunehme, dann nur am Bauch. Und mm. das ist so nervig, also wirklich. Und das ist auch genau unser Thema. Also das wäre jetzt die Sicht der Männer, wenn ich dir die mal schildern darf. Ja. Yeah, okay. Mein Problem ist... Ich gucke meinen Vater an und ich habe den vor fünf Jahren angeguckt, also nicht zum letzten Mal aber, und auch nicht zum ersten Mal. Aber da ist mir das bewusst geworden ich habe ihn gesehen und dachte, was ist denn mit dir los? Ja. Wenn du den von vorne, den von hinten siehst, sieht er ganz normal aus, schlank, so wie ich von der Statur ungefähr. Aber von der Seite und von vorne war der im Prinzip wie im neunten Monat schwanger. Der hat eine Kugel vor sich hergeschoben, die war steinhart. Ich habe da drauf gedrückt und habe gesagt, Papa, was ist da drin? Hast du mal jemanden gefragt, was da drin ist? Das ist doch irre. Also wirklich unfassbar. Der konnte auch, also er hat jetzt wieder ein bisschen abgenommen, der konnte sich seine Schuhe nicht mehr selbst zumachen, weil er mit dieser Kugel nicht vorne runterkam. Unfassbar. Und dann habe ich so gedacht, oh je. Und jedes Mal jetzt, wenn ich merke, ich nehme meinen Bauch zu, habe ich dieses Bild vor Augen und denke so, oh Gott, oh Gott. Und ich habe es recherchiert. Susi, ich habe es recherchiert.
1: Ja, das ist das Gefährliche. Bauchfett. Ne? Das ist Dann das, das gefährliche,
0: gefährliche innere Bauchfett, ja. Absolut. Da gibt es Frauen lagern Fett an der Hüfte, auch am Bauch, im, ja, Po, also alles so. Oberschenkel. Ein bisschen Oberschenkel, richtig. Aber die lagern nicht hauptsächlich dieses böse Fett im Inneren ein, sondern unter der Haut. Das ist dieses weiche Zellulite. Speckröllchenfett. Fett, ja. Das, das ist schöne Zellulite-Fett. So schön, ja. <lacht> Ja <lacht> und bei Männern eben ist es hauptsächlich im Bauch drin ja und deswegen drückt es das dann auch so raus und es hat so eine Spannung und es ist so hart weil die Bauchdecke dadurch so gespannt wird und wir haben zwar auch, es gibt auch Männer die haben beides, das gute und das schlechte Fett ne? das ist dann also wirklich Kugel mit weich und ich habe nur Kugel ohne weich ja nennt man übrigens bei Männern die Apfelform, ab mhm. 40 und bei Frauen die Birnenform
1: genau, ja hm, aber das heißt, also ich meine, du achtest ja schon, also wie ich weiß, achtest du ja schon sehr darauf, dass du das nicht ansetzt. ne? Weil, jetzt haltet euch fest, der liebe Klausi und sein Freund, die essen nur einmal am Tag. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, da hat es mir so leid getan. Und ich dachte, oh Gott, was, was für arme Menschen, die nur einmal am Tag essen. Ja, weil mehr geht nicht, wir haben nicht mehr Geld. Was, ihr habt nicht mehr Geld? Oh Gott. Nee. Dann wird ja immer schlimmer
0: jetzt. Ich bin froh, dass es Bananen wieder gibt. Nee, also, nee, es ist tatsächlich... Äh es, es hört sich jetzt so an, wie wenn wir das bewusst machen würden, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, wir werden dick, wir essen jetzt nur noch einmal am Tag, weil das ist gar nicht so. Das ist so gewachsen. Also dadurch, dass ich ja das Restaurant habe, weißt du, ich stehe morgens auf, ich habe noch nie gefrühstückt, auch früher nicht. Das ist nicht meine Uhrzeit irgendwie. Morgens ist Kaffee, Zigarette, das reicht mir. Und dann im Restaurant, weißt du, bis dann alle weg sind, die Mittagsgäste, ist es halt halb drei, drei. Und dann isst du erst Mittag. So, dann setzen sich alle bei uns zusammen und wir essen Mittag. ja. Und das habe ich ja auch eine Weile tatsächlich so gemacht und dann halt abends nochmal gegessen, wenn ich heimgekommen bin. Und da habe ich gemerkt irgendwann, okay, das ist zu viel. Also, mhm. wenn ich so weitermache, dann äh, werde ich immer mehr Klaus, immer mehr Klaus. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, mittags zu essen. Ist eh nicht das gesündeste Essen. Restaurantessen ist ja nie so also gut für die Figur. Und das geht eigentlich. Ja, manchmal esse ich dann eine Banane mittags, einfach um was im Bauch zu haben. Und dann, deswegen ist es, wenn man sich daran gewöhnt hat, gar nicht schlimm. Dann Esse ich erst was, wenn ich heimkomme. das ist diese Art von Diät, die jetzt irgendwie ja auch ganz modern ist. Nur dieses
1: Keine Ahnung,
0: 16 Stunden. Genau, 16 Stunden dazwischen lassen oder mehr. Bei mir sind es dann 24 quasi, aber das tut mir gut. Ja. Aber dafür esse ich jeden Abend ein Stück Torte.
1: Ja, aber das sei dir auch gegönnt. Also wirklich, Absolut. wenn man nur einmal Eben, am das, Tag Nahrung zu sich nimmt, ich finde es ja also für mich unvorstellbar, wirklich unvorstellbar. Ich ja, aber das du, nicht Wirklich.
0: Das ist eine Woche lang komisch und du hast wirklich auch Hunger mittags und, und kriegst so ein bisschen Kopfschmerz und denkst, wow, oh, also das ist gar nicht gut. Deswegen, dann kann man ja auch eine Banane oder irgendwas essen, dann geht's wieder. Aber dann hast du dich irgendwann dran gewöhnt. Also das ist, der Körper gewöhnt sich an alles.
1: Hm. Auf der anderen Seite ist es ja eine mega Zeitersparnis, ne? Du musst nicht dreimal am Tag schauen, wie kriege ich jetzt den Bauchfall du, äh, voll, voll. Du musst nicht, also ich meine... Das ist ja was, was mich jetzt im Moment so nervt und so stresst und so anstrengt, dass ich halt, klar, für die ganze Familie, ich muss dreimal am Tag irgendwelche Mahlzeiten sagen, ja, vorbereiten. Auch, ja. Und das ist so nervig und so anstrengend, weil wenn ich dann oft war ich dann halt mittags allein, weil mein Mann war weg und die Kinder waren noch in der Schule. Dann habe mhm. ich und die, die essen auch in der Schule normalerweise, also im Hort dann, ne, nach der Schule, essen die. Äh, und wenn ich dann alleine zu Hause war, habe ich mir auch oft einfach nur kurz ein Müsli gemacht oder eine Banane gegessen. oder Also für mich alleine habe ich dann auch nichts groß mhm. gemacht. Ne? Aber wenn jetzt alle, alle vier immer daheim sind, das ist so anstrengend. Ich muss ja nur Essen <lacht> kochen und auch Essen einkaufen. Weißt? Du musst ja ständig was einkaufen, damit das wieder kocht und dann essen die. Und das ist so ein krasser, also wirklich, ja, das, glaub, ja, das ist das nicht ich. schön für mich. Also ich meine, ich fände es auch mega, wenn wir nur einmal am Tag essen würden, aber das kannst du halt nicht bei den Kindern. Leider geht es nicht bei uns.
0: Aber mir kommt jetzt auch, also ich stelle mir das wirklich, wenn du es so erzählst, ganz furchtbar vor, permanent mhm. kochen zu müssen. Kochen ist für, also ich hasse Kochen, das kann Und man permanent, nicht Kochen. sagen. Ist permanent für, ist ja auch oh. die Küche
1: dreckig, die, die Geschirrspülmaschine mhm. ist voll. Du, das ist hast, nichts du da, machst ja. nichts anderes als dieses Essen verwerten, mhm. aufräumen, äh, <lacht> Geschirr, <lacht> Oh, also wirklich, es ist wirklich schlimm gerade wirklich. Also wenn ich jetzt Single wäre, ich würde glaube ich auch Intervallfasten ausprobieren. Ja, würde auch meiner Figur tu gut tun, weil ich bin im Moment tatsächlich auch wieder sehr am Limit. Also äh, okay. ich habe den Lockdown äh, wirklich auch voll ausgekostet und ähm ja gut, und ich merke natürlich auch schon seit einer geraumen Zeit, dass ich halt nicht mehr essen kann, was ich möchte. Ne? Also das war halt mhm, früher mh. cool. Da konntest du dir reinziehen, was du wolltest. Ne? Da fertig Pizza, hier die Tafel ja. Schokolade, keine Ahnung. Ja, und jetzt guckst du quasi nur so ein Ding an und dann kriegst du schon was auf die ja. Hüfte. Übrigens, was, was, was glaubst du? Quizfrage, was hat mehr Kalorien? Ein Vanillekipferl oder ein Zimtstern? Ja. <lacht> Wir sind ja gerade in der Weihnachtszeit.
0: Das Vanillekipferl. Aber frag mich nicht,
1: warum. Falsch. Ein Vanillekipferl hat 48 Kalorien und ein Zimtstern 68. Ich habe ausgerechnet, ich könnte, wenn ich mich nur davon ernähren würde, 20 Zimtsterne, 20 Zimtsterne am Tag essen oder 30 Vanillekipferl. Dann, würde ja, dann ich natürlich
0: 30 Vanillekipferl, oder? Genau,
1: ja. Und hast du auch gewusst, das war, also ich habe das auch gelesen und ich bin ja vom Glauben abgefallen, aber jetzt erklärt sich auch einiges. Hast du gewusst, dass man ab 40 quasi, wenn man nur 19 Kalorien am Tag zu viel isst, also quasi nur 19 Kalorien über deinem Verbrauch, dass du dann pro Jahr ein Kilo zunimmst? Das ist dann auch völlig normal. Was aber auch damit zusammenhängt, dass dein Stoffwechsel sich verlangsamt um 15 Prozent, mhm. weil er nämlich, bis du 40 bist, ist dein Körper darauf programmiert zu wachsen. Ne? Und ab mhm. 40 ist er nur noch darauf fokussiert, deine Körpermasse zu erhalten. Und deswegen geht der Stoffwechsel runter und dementsprechend <lacht> äh, ja, musst du einfach mehr verbrauchen, als äh, du halt zu dir nimmst. Ich meine, das ist ja kein mhm. Geheimnis, das ist ja jedem klar. Ne? Aber, was ich auch krass finde. Ich glaube
0: find, nicht, dass es jedem klar ist.
1: Nee. Das glaube ich nicht. Nee. Ja, das das glaube ich ja, nicht. Ist ja Na, ganz sonst logisch. würde es
0: nicht so viele übergewichtige Leute geben, die alle sagen, sie schaffen es nicht und wissen nicht und machen Diäten und keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht, dass es das jedem klar ist. Okay. Oder sie wollen es nicht wahrhaben. Weil, ja, ist schon recht, die Rechnung ist total einfach. Ich darf nur so viel essen, wie ich auch verbrauche. Und ja. je mehr, desto fett. Ja. ja. Aber dann wären alle ganz
1: schlank. Gut, manchen ist es vielleicht einfach auch egal.
0: Hm. Ja, manchen bestimmt, aber ich glaube vielen nicht.
1: Hm. Ja, also ich bin immer hin und her gerissen. Ich habe immer so Phasen, da denke ich, ach scheiße, hey, ich muss jetzt echt wieder mal abnehmen, weil das gibt es nicht. Ja, ich will wieder in meine Hosen reinpassen, ich will wieder gut aussehen, ich will mich wieder gut fühlen, ich will auch wieder auf Fotos gut aussehen. Ne? Das ist ja bei mir auch mhm. sowas. Ich werde ja, werd ja wirklich eine Million Mal immer fotografiert, äh, gefilmt, ich war schon im Fernsehen, keine Ahnung. Und wirklich, wenn man sich dann auch sieht, teilweise mit zehn Kilo zu viel, das sieht man mhm. eben auch auf den Fotos und ich erschrecke dann immer und denke, ach du Scheiße, ich muss jetzt wieder abnehmen. Und dann komme ich wieder in so Phasen rein, wo ich denke, hey, Scheiß doch drauf. Ganz ehrlich, ich bin gesund, ich habe keine schlimme Krankheit. Mhm. ja. Äh, mein Körper hat zwei wundervolle Kinder zur Welt gebracht. Der hat schon so viel geleistet und ist eigentlich wirklich toll. Also ne, der, der macht mhm. mir bisher keine großen Probleme. Dann gönn ihm halt auch mal was. ja. Und sei nicht die ganze Zeit so hart zu ihm. Aber das ist immer so ein Wechselspiel, wo ich immer Aha. hin und her gerissen, ja. Wie ist es bei dir? Ja, bin ich, bist, bist, aber, ja. ich meine, Du sagst, du bist in deinem Idealgewicht, dann hast du ja eigentlich gar kein Problem ne, mit nichts.
0: Jetzt im Moment auch. Ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf unsere Sendung hier, habe ich auch mein BMI mal ausgerechnet. Das hatte ich vorher noch nie gemacht und ich bin total im Normalgewicht. Also es ist irre. Und das möchte ich, also das kannst du mal probieren, wobei ich glaube, bei dir kommt auch was Gutes dabei raus. Ähm, man kann schauen, also man kann quasi messen, den Umfang seines... Unterkörpers, was ist das? Um den Bauchnabel rum. Wenn die man Taille. da im Prinzip, ja, die ist das die Taille? Ich denke schon, oder? Ja, wahrscheinlich, ja, genau. Ja. Und wenn du da misst, jetzt pass auf, kann ich dir sagen, dann ist es so, wenn bei Männern. Also du unter 94 cm bist, ist alles gut. Du hast überhaupt keine Gedanken machen, auch gerade nicht mit diesem Organfett im Inneren und so. Mhm. Wenn du zwischen 94 und 102 cm hast, dann hast du ein leicht erhöhtes Risiko und ab 102 cm solltest du aufgeben. Keine Ahnung. Also da ist vorbei. Und bei Frauen ist das Ganze ein bisschen niedriger. Also du kannst bis 80 haben Umfang. Zwischen 80 und 88 hast du leicht erhöhtes Risiko und ab 88 mehr. Und wir haben es, wie gesagt, ich dürfte 94 ist bei uns, bei Männern der erste Wert. Wir haben vorhin den Zollstock einmal rumgelegt, weil wir nicht so ein.
1: <lacht> Habt ihr kein Maßband Frauen daheim? <lacht> ja,
0: genau. Wir haben kein Schneiderinnen-Maßband. Aber du kannst auch den Zollstock ausfahren und einmal so rum, um den Körper rumlaufen. Ja. Ach, <lacht> oh, ihr oh, seid ja, halt echte
1: äh, Männer. Mann, ja. Eben. ja,
0: klar aus der, aus der Werkzeugkiste, weißt du, den Zollstock. Ja, ja. ja ich stelle es ja, mir gerade vor, ihr wart beide und
1: nackt und habt euch dann den Zollstock und habt wahrscheinlich noch andere, <lacht> andere Sachen gemessen, sei ehrlich.
0: Dann hat man schon mal die Werkzeugkiste da, na klar, ja es ja. Ja. wurde ein bisschen härter heute. <lacht> Okay, ja, also, also deswegen Missmal, aber äh, interessant wäre. Ja.
1: Also tatsächlich bin ich gerade wieder am Messen mit einem Maßband und ähm, ich meine, <lacht> ich hätte leider tatsächlich, was hast du gesagt, was war der Wert, 80 bis 88?
0: Bei Frauen, du darfst, also bis 80 ist alles okay und zwischen 80 und 88 fängt es quasi an, blöd zu werden.
1: Okay, da muss ich nochmal gucken, was ich da habe. Ich weiß es Aber aus, wenn noch nicht. Aber nochmal zu dem Maßband.
0: Wieso hat man ein Maßband? Machst du kleine Schneiderarbeiten oder also für was ich, braucht man so ein Maßband?
1: Ich habe ein Nähset, da war ein Maßband dabei. Dann habe ich mir mal solche Diät-Shakes gekauft, da war auch ein Maßband dabei. Ah, okay. Hm. Deswegen habe ich mindestens zwei. Und ich messe auch tatsächlich meine Umfänge manchmal. Also meine Brust, Po, Ach. Arm, Oberarm, Oberschenkel, ja. Und dann kann man gucken, man notierst du wie man das dann abnimmt. in diesen
0: kleinen Büchern, die du seit der Pubertät hast? <lacht> Nein,
1: das notiere ich inzwischen <lacht> in einer App auf meinem Handy. Uh. Dann kann ich nämlich ganz genau sehen, wie viel ich ab- oder zugenommen habe, ne? <lacht> Yeah. Ja, ja, gut, ist auch nicht schlecht. Nee,
0: das, das mache ich tatsächlich nicht. Ich steige auf die Waage jeden Morgen nach dem yeah? Duschen. Und dann sehe ich, das mache ich jeden Morgen. Dann habe ich so ein Gefühl dafür, wo gerade die Reise hingeht. Ja. Okay. Aber Wobei bei Männern wird es einfach, man sagt immer, sobald man seinen Penis nicht mehr sieht, dann <lacht> ist es zu spät. Dann ist es zu spät.
1: Oha, das war ja schlimm, als ich so schwanger war. und Also ich hatte ja wirklich riesen Schwangerschaftsbäuche. Und wenn du halt dann nicht mal mehr deine Füße <lacht> siehst, ja, das ist nicht schön, wirklich. Und geschweige denn deine Mumu da unten, ja. Also auch so mit, mit, mit dem Rasieren oder so, das war quasi Blind, Blindflug, ne. Also ich habe dann halt, keine Ahnung, oder einen Spiegel dann. Oder, also es war wirklich, das war nicht schön, ja. Aber
0: das hast du in der Schwangerschaft durchgezogen, so diese Körperrasur-Geschichte?
1: Ja. Ja, ja, wir hatten... Also, ja, hätte ich jetzt
0: gedacht, geben manche Frauen für die Zeit auf und sagen, nee, also jetzt mache ich nee. erstmal das Kind fertig.
1: Mhm wir waren auch beide sehr aktiv, muss ich sagen, in der Zeit. Viele Männer haben ja ein Problem damit. Ähm, aber leider ja. ist es ja so, dass Schwangere, dadurch, dass ja da dann alles noch mehr durchblutet wird als sonst, ist man ja mhm. viel empfänglicher für solche Dinge, will ich es jetzt mal ah. nennen. Und deswegen war das bei uns sehr... Ja, da war... Ach, irre, aber, ja aber... Ja, aber als Mann,
0: so wie du sagst, habe ich schon gehört und stelle ich mir jetzt auch schwierig vor. Ja, also vor allem wenn dann du es richtig siehst, also wenn du diese Kugel hast und du weißt genau, du kannst dir schon vorstellen, okay, da ist jetzt echt ein großes Kind drin. Ja, Ja, oh.
1: ja? also mein Mann hatte zum Glück kein Problem, aber ich kenne viele, viele Männer, die wirklich ein Problem haben und die dann ihre Frauen nicht mehr anfassen. Ne? Und die Frauen, mhm. die drehen halt halber durch, weil sie halt so horny sind, dass sie halber die, den Postboden anspringen. Ne? Also es ist nicht schön, <lacht> wenn man das dann nicht bekommt, was man gerne hätte.
0: Ja, das, äh, das glaube ich, ja das Problem habe ich nicht. Ja.
1: Aber nochmal ganz kurz zurück äh, zu diesem Thema, was nämlich jetzt vielleicht auch mhm. die Männer ähm, eher noch interessiert. Es ist auch so, dass ab 40, jetzt muss ich kurz mal blättern, das ist meine Seite nämlich zugeflogen, so jetzt pass auf, ab, nee, ab 30 schon verliert man 1% Muskelmasse pro Jahr, wenn man nicht aktiv dagegen entgegenwirkt.
0: Mhm. Also und das, ja, ja, also du verlierst diese Muskelmasse und dafür baust du Fett an.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Mhm. Und deswegen ist ja auch das Gewicht immer so ein bisschen gar nicht so mega aussagekräftig, zumindest bei Männern, ne? weil ich meine, je, je mehr Muskeln die haben, umso schwerer sind sie ja auch, ne? weil ja, glaube ich, mhm. Muskeln sind schwerer als Fett. Genau. Ähm, ja, und das finde ich mhm.
0: schon Ich habe das, hab das auch gelesen, eben, dass äh, du verlierst diese Muskelmasse, Frauen aber übrigens auch, und ja. äh, dafür ähm, lagerst du quasi mehr Fett ein. Und das Ganze ist dann so eine Todesspirale. weil du dadurch bist du weniger Fettes. Ja, äh, yeah, <lacht> richtig. Weil du weniger Muskeln hast, die deine Energie, die du zu dir nimmst, verbrennen. Ja. Genau. Und, und Fettzellen verbrennen nicht so viel, also nur ganz wenig und deswegen ist das wirklich, also das ist ein sehr dynamischer Prozess und du nimmst, habe ich gelesen ab 40 tatsächlich, also um den Dreh rum jedes Jahr, wenn du einfach nichts änderst an deinen Ernährungsgewohnheiten und, und an deiner Bewegung ja. Ja, nimmst du quasi ungefähr automatisch ein Jahr zu obwohl du nichts änderst, nur weil ein dein Kilo. Körper sich verändert.
1: Ein Kilo pro Jahr meinst ja. du ja, genau mhm. was habe ich gesagt? Ein Jahr nimmst du zu hast du gesagt
0: ja, das ist äh, falsch.
1: <lacht> Aber dann muss ich dir jetzt die Frage stellen. Du hast du hast ja einen unheimlich sportlichen Freund, lieber Klausi. Wie sieht es denn bei dir so aus mit Sport?
0: <lacht> ja, das ist äh, ja... Was ist das nächste Thema? Nein. Ich war, ich war ehrlich gesagt noch nie der Sportler. Ich habe, ich habe immer mein Leben lang suche ich diesen Punkt, von dem alle sprechen. Wenn du es lange genug machst, dann brauchst du es. Ich habe das fucking noch nie gebraucht. Soweit, vielleicht habe ich nie lange genug durchgehalten. Ich weiß es nicht. Ich habe schon alles probiert. Ich habe gejoggt mit so einer App, weißt du, dass ich es überhaupt schaffe, fünf Kilometer lang zu joggen. Das ist auch schön. Das tut auch mal gut, ja. Aber dann hört es auf. Wir haben jetzt ein Rudergerät. Ah, da, da war ich auch drauf, weil Rudern irgendwie cool ist, ne? und, und ein Fernseher dabei. Und das die Idealbedingungen eigentlich zum, zum Sport machen. Es passt dann irgendwie nie. Ne? Also, es lässt sich nie so gut an, dass man sagt: Oh Mensch, heute ist ein toller Sporttag. Das passiert einfach in meiner Welt nicht. Aber ich müsste, ja, mit Rücken und alles, also das macht ja total Sinn.
1: Hast du denn hm. deine Jugend Sport gemacht?
0: Hm. Oder ich als ich kind? war über viele, viele viele Jahre in Fitnessstudios angemeldet, also wirklich, das, da habe ich glaube ich mit 16 angefangen und dann immer diese schönen, diese zwei Jahresverträge, ne? das ist ja wie Ablassbriefe kaufen, du zahlst es schön jeden Monat, weißt genau, du könntest im Moment ins Fitnessstudio gehen, das gibt dir ein gutes Gefühl und wenn du da mal da bist, dann kann man sich auch an die Bar setzen von so einem Fitnessstudio und mal nur den Shake trinken, ne? weil das bringt ja bestimmt auch was. Das ja. hast du nicht gemacht. Hm. Doch, klar. Nein. <lacht> die waren super, die Shakes. Und da triffst du immer Leute. <lacht> Und du brauchst die Sachen danach nicht waschen. Oder gut, damals die Wäsche geben bei der Mama, aber ja.
1: Aber dann hast du wirklich noch nie ein richtiges Sportleben. Also du hast auch als Kind mhm. keinen Verein, irgendwas. Doch,
0: doch, ich war im Fußball. Oh. Ja, doch, doch, ich habe alles ausprobiert. Ich war im Fußball, bis äh, meine Mutter irgendwann nach einem Sonntagsspiel kam ich dann vom Platz und dann hat sie mich an die Hand genommen. Das erzählt sie mir heute noch und hat zu mir gesagt, ach du Schatz, ich glaube, das machen wir nicht nochmal, oder? <lacht>
1: Lass uns lieber zum Ballett. Ja,
0: ich habe dann Handball gespielt viele Jahre. Ja, man muss es sagen, wie es ist. Ich war, ich war, ich du konntest nicht so gut mit Bällen.
1: Mir. Du konntest nicht so gut mit Bällen umgehen
0: konnte nicht so gut mit Bällen umgehen. Ich habe aber auch ja, Tischtennis, auch Ball, nee, hat auch nicht funktioniert. Ja, das ist alles nicht meins. Aber es ist auch schade, weil so eine Mannschaftssportart ja cool ist. ne? Also, Aber habe ich nie reingefunden, um es mal so zu formulieren. Und du?
1: Ich habe tatsächlich ähm, zwölf Jahre lang aktiv getanzt. Ich war Funkenmariechen. Oh. Hört sich jetzt erstmal lustig an und auch nicht so wirklich. Äh, Aber das nach, ist anstrengend. das ist Sau anstrengend, wirklich. Und ich sage, ja, ich war wirklich durchtrainiert. Also ich hatte einen Waschbrettbauch, mhm. kann man sagen. Ähm, ich hatte richtige Tänzerbeine, also richtig mit Muskeln dran und so. Und wow. dann habe ich zudem, also es war zweimal in der Woche war Training vom Tanzen und zudem habe ich dann immer noch parallel einmal die Woche irgendwas anderes gemacht. Ich war auch im Volleyball, im Tischtennis. Ich bin Voltigiert, also auf dem Pferd. Ne? Ich uh -huh. habe ähm, Schwimmen war ich eine Zeit lang. Also ich habe wirklich auch alles Mögliche ausprobiert, aber das Tanzen dem bin ich treu geblieben und das andere war halt uh -huh. immer nice to have und war auch schön. Und ich war wirklich sehr sehr sportlich. Also ich ich habe wenn ich das jetzt so sagen darf, auch wirklich alles gut gekonnt. Also, ich, ich, konnte gut, ich konnte gut mit Bällen umgehen, zum Beispiel. Ich habe auch Basketball, Basketball gespielt. Äh, ja.
0: Und. Ja, da kann man sich auch mal selber loben, klar. Nee, nee wirklich. Und
1: meine Sportlehrerin, das, das weiß ich wie heute, das war so ein Schlag ins Gesicht eigentlich, weil mit der habe ich mich super gut verstanden. Ich hatte auch immer tolle Noten. Aber die hat mal zu mir gesagt, nach so einer Notenkonferenz, wenn Susi, ich wusste ja, dass du so gut im Sport bist und so, aber dass du auch noch intelligent bist, hätte ich bei dir jetzt nicht nicht erwartet.
0: Und dachte, das ist ja ich, so geil, super.
1: dachte ich ja, danke, danke für dieses Gespräch. Ne, nee, aber ähm, was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, auch was mir mal jemand gesagt hat, ich glaube, das war jemand in so einer Physiopraxis. Die hat mal zu mir gesagt, wenn du als Kind und Jugendliche viel Sport gemacht hast, dann hast du dir quasi so eine Art ähm, Muskelgrundstock angelegt. Und auch wenn du dann im Alter mal ein paar Jahre einfach nichts machst, weil du halt schwanger wirst oder was auch immer da kommt, kannst du diesen Grundstock aber relativ schnell wieder aktivieren und wieder aufbauen. Also diese Muskeln die sind nicht sofort komplett weg, die, die schlummern so im Untergrund und wenn du die dann mal wieder ansprichst, dann baust du die auch sehr schnell wieder auf und das muss ich sagen, das habe ich schon auch gemerkt, also ich mache jetzt im Moment wirklich auch sehr wenig Sport, aber es gibt dann immer so Phasen, da mache ich wieder ein bisschen mehr mhm. und sobald ich anfange, merke ich, wie zum Beispiel meine Oberschenkel, das ist wie gesagt vom Tanzen, ne? die sind sofort wieder da, also ich habe wie so Fußballer wow. Oberschenkel fast schon, ne? weil ich wirklich <lacht> richtig krass dann gleich äh, wieder Muskeln da kriege oder auch meine Oberarme, ich trainiere wirklich nicht viel, aber die kommt sofort. Also ja.
0: Wow, okay. Das, hab, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ja. Also ob das jetzt bei mir auch reicht mit meiner Fitnessstudioerfahrung.
1: Wenn du halt immer Nein, nur den Shake getrunken drin. hast, Klausi, dann weiß ich nicht, ob das
0: reicht. <lacht> nicht immer
1: in, in schlechten Phasen. Aber ich muss sagen, als ich dich jetzt, also wenn ich jetzt so ans Studium zurückdenke, du, du warst ja schon immer. Also gut, du warst jetzt, es, nie, du warst, du warst jetzt kein Muskelman, ne, muss man ehrlicherweise nee, sagen. Ja. Du warst halt schlank. Du warst einfach ja. schlank. Ja.
0: Du aber, also, und ohne was dafür zu tun. Das war immer, ich war so gesegnet immer. Also wirklich, für mich, ich, das war so, so schön. Also ich hab, wir haben ja auch echt viel Alkohol getrunken und, und nur Scheiß gegessen und in der WG. Und also, ich habe ja auf nichts geachtet im Prinzip und dann keinen Sport gemacht. Aber es war kein Problem. Es war kein Problem. Ich hatte sogar stellenweise Bauchmuskeln, die du gesehen hast. Ja, jetzt nicht Hochglanzcover, aber... Eine ganz andere Nummer als jetzt. Und das ist so irre gewesen. Und plötzlich war das weg, weißt du. Und, und jetzt muss ich dran an, also muss ich überhaupt gucken, geht es gar nicht mehr darum, ob man Muskeln sieht, sondern dass der Körper sich verformt. Ja, mhm. also irre. Apropos Körperverformung ich, ich, ich gucke auf die Uhr, es ist 30 Minuten und wir wollten ja. dieses Mal kürzer machen. Ja. Aber ich muss, eine, also ich muss dir noch eine Sache erzählen. Bei meiner Recherche zu ja. diesem Thema, ich bin über eine unfassbare Information gestolpert. Ich bin gespannt, ob du das schon gehört hast. Das, das hat mich wirklich aus dem Konzept gebracht, weil das fand ich krass. Stell dir mal vor, was ist das Schlimmste, was einem Mann passieren kann ab 40 bis ins Alter? dir irgendwas ein.
1: Wenn man jetzt an den Körper denkt, meinst du? Oder mhm,
0: was sich am Körper verändert, ja.
1: Dass du impotent wirst?
0: Okay, das ist auch nicht schön, aber die Richtung, die Richtung stimmt. Die Richtung
1: stimmt. Dass, dein, dass dein Penis nach innen wächst. Ich weiß ja, es nicht. Ganz,
0: ganz haarscharf. Ich hab, ich bin wirklich, und das, wenn man das recherchiert, das stimmt wirklich. Der Penis wird mit dem Alter kleiner. Nein. Ist das nicht dramatisch? Oh Gott. Also, für mich, ich, hab, ich habe einen sehr großen Penis. Oh, ja, natürlich. Für mich natürlich. ist es eher ein Geschenk. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Aber denk an die ganzen armen Männer mit einem kleinen Bluter oder sowas. ja. Und dann, pass auf, ich kann dir auch sagen, ein bis zwei Zentimeter verlieren die ab 35, 40, bis du dann irgendwann gestorben bist.
1: Ein bis zwei Zentimeter. Und es ist ja <lacht> manchmal das Entscheidende. Der entscheidende ja? Zipfel, sozusagen. Du musst es wissen, Ja. <lacht> Nee, aber krass, echt jetzt? Aber warum? Ja. Aber warum?
0: Ja, das ist so ein bisschen, also da gibt es jetzt verschiedene Ansichten drüber. Ähm, also tatsächlich einmal, das war, fand ich sehr einleuchtend, weil das Training weniger wird. Ne? Also in jungen Jahren, so ein Penis, der durchblutet sich ja nachts, kriegst du ja permanent irgendwie eine Erektion, dass der testet, ob alles funktioniert. Und das hast du, ab einem gewissen Alter wird es weniger. Ja. Du hast auch ab einem gewissen Alter, ja, anscheinend. Hast du auch weniger Sex, weil es auch mit dem Alter so, also anders als mit 20, also die Mehrheit zumindest. Und dadurch, dass das bindegewebe nicht mehr so oft gefordert wird und diese Durchblutung da unten, äh, verändert sich das. Also der Körper stellt sich darauf ein, dass es nicht mehr so oft gebraucht wird und zieht sich daher so ein bisschen zusammen. Und ich hatte auch noch was gelesen, eben mit dieser Muskelmasse, die sich zurückbildet, wobei da unten ja eigentlich keine Muskeln drin sind. Das sind ja die Schwellkörper, die das hinstellen und nicht Muskeln. Muskel. Also es gibt ja so ein paar verschiedene Theorien, aber alle sind sich einig, dass er definitiv kleiner wird. Mein also Gott.
1: Also muss ich jetzt quasi mit meinem Mann weiterhin regelmäßig Sex haben, am mhm. besten ganz oft, damit es auf keinen ja. Fall passieren kann.
0: Und er muss weiterhin Sport machen, damit auch die das. Muskeln... Ne?
1: Ach du Gott, das darf ich ihm nicht erzählen. Um Jottes Willen.
0: Ja, das, ich fand das auch, ich glaube, das weiß niemand. Also mir hat es noch niemand gesagt. Nein. Ich glaube, es ist wirklich eine schockierende Information, ja. dass der
1: kleiner wird. Oh Gott. Ja gut, ich sag mal, die Gebärmutter wird auch kleiner. Die wird auch kleiner tatsächlich. Aber klar, weil die ja auch überhaupt nicht mehr benutzt wird, dann äh, na, die muss ja dann nichts mehr machen. Die wird wirklich winzig diesen? klein irgendwann. Also, äh, Aber dass der Penis auch. Ja, das ist. Ja,
0: die, die ist ja auch nicht so, die gewerbe ist jetzt auch nicht so das Statussymbol, ne, nee. was du irgendwie vor dir herträgst.
1: Das muss ich Aber jetzt erstmal oh. verarbeiten. Ja, Klausi.
0: So ging es mir gestern.
1: Und dann habt ihr gleich wieder losgelegt, damit ihr vorbeugend, <lacht> vorbeugend habt ihr quasi sechs gehabt. kurz
0: die Geschichte erklärt, los ging's. Ja. <lacht> dann gleich zweimal, du wirst du gleich zweimal gemacht. Ach, wie sicher, schön. Sicher.
1: Das freut mich. Jeder durfte einmal. Ah.
0: <lacht> ja, genau. Okay. Ja, jetzt sind wir schon bei 34 wieder, du.
1: Dann würde ich sagen, dann beschließen wir dieses Thema. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich nochmal eine zweite oder auch eine dritte Folge zu dem Thema, weil das ist ja ein sehr unerschöpfliches Thema und ähm, ja. ich sag mal, jetzt kommt Weihnachten, jetzt scheiße ich im Moment eh drauf und denke mir, fuck fuck off, ja, also dann habe ich wieder ein paar Kilo mehr, aber dann ab dem 1. Januar geht es natürlich wieder los und ja, ich würde sagen... Ich und so einen <lacht> Genau. 30, wohlgemerkt, ne? Also, ja gut, du darfst ja, sogar ja. ein bisschen mehr, weil du hast ja einen höheren äh, Dings hier Energieverbrauch, Dingsbums, also Kalorien, du darfst mehr, glaube ich, Kalorien zu dir nehmen als ich. Also du dürftest vielleicht sogar noch mehr
0: ja. essen. Bombe 31, wenn dir <lacht> uh, Vielleicht tausche ich zwei gegen den Zinsstern, mal schauen. Ja,
1: vielleicht doch das. <lacht> gut, aber was wir jetzt noch am Schluss sagen wollten, weil wir sind ja jetzt inzwischen schon ein bisschen einen Schritt weiter und hoffen, äh, dass wir noch ein paar Folgen auch machen. Und falls ihr auch mal Themen habt, über die wir reden sollen, dann dürft ihr uns gerne eine E-Mail schicken an die mail at 40de und ihr dürft uns natürlich auf Instagram oder auch auf Facebook folgen und da heißen wir auch Fucking fuckingforty einfach zusammengeschrieben, so wie man es halt schreibt.
0: Da vielleicht noch ganz kurz, Forty äh, nur mit O. Oh ja. Weil... Ja, ich hatte das nämlich instinktiv mit OU geschrieben, weil ich an vor dachte ne? yeah. und hab, und das habe ich dir noch gar nicht erzählt, als du mir das erste Mal was geschickt hast und da stand fucking 40 und dann habe ich das gesehen und das war nur mit O und da dachte ich, jetzt hat die sich verschrieben, du. Jetzt hat die das Wort falsch geschrieben. Aber ich habe dann auch gedacht, nee, so blöd ist sie nicht. Und dann habe ich es gegoogelt <lacht> und dann habe ich festgestellt, sie hat total recht. Das kommt nicht, also das leitet sich nicht automatisch von vor ab, sondern wird halt mit O nur geschrieben. Da dachte ich, das ist ja... Äh,
1: Jetzt hast du mich gerade fast, fast wieder an meine Sportlehrerin erinnert. Ne? Ja, weil du so hübsch bist. Da denkt man Wenn nicht, so da nicht bin. mit. Ne? <lacht> aber ich bin doch gar nicht blond. Naja, wir hören es an dieser Stelle auf. Lieber Klausi, ich sage Gute Nacht.
0: Ich wünsche dir auch eine gute Nacht.